0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη καλλιδοσκόπιο Οι ιστορίες του καλλιδοσκοπίου θα προσπαθήσουν να ξεκαθαρίσουν τον σύνθετο γρήγορο κόσμο των μίνδια στον οποίο ζούμε Επιδιώκουν να τον εξηγήσουν, να τον ερμηνεύσουν, να τον ακολουθήσουν Να ανακαλύψουν πως τα μίνδια επηρεάζουν την καθημερινότητα και τις σχέσει μας Το καλλιδοσκόπιο θα μας βοηθήσει να δούμε τα μίνδια με κριτική ματιά Στο μικρόφωνο μαζί σας, ο Κωστής Δημογιός. Πάντα εδώ στο Ράδιο Σάρωθρον. Αν θέλετε να κάνετε ερωτήσεις ή να στείλετε μηνύματα για να ακούσουν ζωντανά στην εκπομπή, επικοινωνήστε στη σελίδα μας Media All στο Instagram και στο Facebook. Στη σημερινή εκπομπή, παρέα με την Καϊόπη Σαβρανίδου, σύμβουλο ψυχική υγεία, συστημική ψυχοθεραπεύτρια και εκπαιδευτικό, θέτουμε όρια στη χρήση των μέσων. Συζητάμε γιατί είναι σημαντικό να αρχίσουμε να οριοθετούμε τη χρήση των οθονών και των κοινωνικών δικτύων. Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τον χρόνο στι οθόνε, ποιε πρακτικέ συμβουλές μπορούμε να ακολουθήσουμε, με ποια βήματα μπορούμε να βοηθήσουμε την οικογένεια και τα παιδιά μα. Όλα αυτά στο νέο επεισόδιο του Καλυθοσκοπίου Ένα project του Media All Σε αυτό το σημείο να καλωσορίσουμε την Καϊόπη Γεια σου Καϊόπη Γεια σου Ευχαριστούμε που είσαι εδώ μαζί μας Χαρά μου ε, Και νομίζω ότι αυτή η συζήτηση έχει ξεκινήσει το τελευταίο καιρό Λίγο αργά θα έλεγα και όλες για τα ελληνικά δεδομένα γιατί όπω το δούμε είναι μια ζήτη που ξεκινάει, έχει ξεκινήσει το και χρόνιο στο εξωτερικό ε, Είναι αρκετά σημαντική τέλος πάντων και πρέπει όλοι να αρχίσουμε να το βλέπουμε πολύ σοβαρά
1: ε, Συμφωνώ απόλυτα, ε, ίσως αργήσαμε και εμείς λίγο να ε, θορυβηθούμε με αυτό που προκύπτει μέσα από τα μέσα Εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση Μιλώντας με φίλους Το τελευταίο καιρό Οι οποίοι δουλεύουν στην απεξάρτηση Και γνωρίζοντας ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια Το κομμάτι που είχε μεγαλύτερο θέμα Ήταν το 50 πλάς γυναίκες Που είχαν διάφορα θέματα με χάπια Mm-hmm. Ε, πλέον το μεγαλύτερο κομμάτι στην απεξάρτηση ε, είναι έφηβοι οι οποίοι είναι εξαρτημένοι στι οθόνε και είναι πολύ, ε, είναι, δίνει μεγάλη τροφή για σκέψη όλο
0: αυτό Ακριβώς και το γεγονός ότι οι οθόνε έχουν μπει τόσο βαθιά στη ζωή μας ε, στη ζωή των οικογενειών και των παιδιών πρέπει να μας ταρακουνήσει αρκετά παραπάνω ιδίω άμα αρχίσουμε να βλέπουμε και τον εθισμό όπως περιγράφεις και τις όλες άλλες επιπτώσεις που σχετίζονται με την αλόγιστη χρήση τους Λοιπόν, τι λέει σιγά σιγά να μπούμε στο θέμα μας και να δούμε σιγά σιγά τι μέτρα μπορούμε να κάνουμε γιατί οι οθόνες μας επηρεάζουν τόσο πολύ τι συμβαίνει στον κόσμο όλα αυτά σε λίγα δευτερόλεπτα Λοιπόν, τι θα έλεγε λοιπόν να ξεκινήσουμε, γιατί να θέσουμε όρια, γιατί είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα, είπαμε πριν λίγο για ε, την, τον εθισμό ανέφερες, ε, εγώ θέλω να προσθέσω τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν λάβει χώρο στον κόσμο ε, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αρχίσει να μας τα αρκετά παραπάνω, δηλαδή... Ε, τόσο καιρό το παίρναμε νομίζω λίγο ελαφριά όλο ότι και τι έγινε και καθίσουν τα παιδιά λίγο παραπάνω πλέον ε, υπάρχουν επιστήμονες, υπάρχουν φορείς που μιλάνε για όλα αυτά τα θέματα και βγαίνουν και οι ίδιοι οι ιδιοκτήτε αυτών των μέσων να ομολογούν ότι οι επιπτώσεις ε, έχουν ξεφύγει από τον έλεγχό τους, δεν μπορούν και οι ίδιοι να καταλάβουν τι γίνεται τι έκαναν και μπορεί να λένε και λίγο ψέματα εγώ θα έλεγα αλλά. Τέλο πάντων, ε, ο σχεδιασμό των κοινωνικών δικτύων και των οθονών έχει, κα, έχει καταλήξει να μα επηρεάζει. Ε, είδαμε τελευταία στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, Πολιτειών, εμφανίζονται ε, οι μεγάλων κοινωνικών δικτύων του Facebook, ε, του TikTok, ε, του Snapchat, να ομολογούν ε, ότι αυτέ οι οθόνε επηρεάζουν την ανάπτυξη των παιδιών. Τα κοινωνικά δίκτυα επηρεάζουν την ανάπτυξη του και μπορούν ακόμα και να οδηγήσουν σε θάνατο και σε σε θάνατο και αυτοκτονίες ή ή άλλα άσχημα περιστατικά τώρα αυτοκτονίες είναι το το χειρότερο που έχει συμβεί και σε μια έτσι πραγματικά εικονική στιγμή θα δηλαδή iconic που λένε στα στα αγγλικά βγήκε ο Ζάνκεμπερκ και στράφηκε προς τους γονείς και άρχισε να απολογείται λέγοντας ότι, συγγνώμη, εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην ξανασύμβουν ε, τέτοια περιστατικά για να αποφύγουν οι πλατφόρμες μας ε, το να οδηγήσουν παιδιά να αποκτήσουν ψυχολογικά προβλήματα εθισμό και όλα αυτά ε, Τι λες εσύ, γιατί να θέσουμε όρια στις οθόνες
1: ε, Νομίζω καμία, κανένας υπεύθυνο και καμία πλατφόρμα δεν μπορεί να βάλει όριο στα παιδιά πέραν από τους ίδιους μας ενώ τους γονείς τους εκπαιδευτικούς και όπου μπορεί να υπάρχει χρήση οθονών γενικότερα Οι υπόλοιποι κάνουν απλά τη δουλειά τους και δεν ξέρω πόσο πιστεύω αυτό το συγγνώμη ή πόσο προμελητημένο μπορεί να ήταν όλο αυτό.
0: Καλά, σίγουρα θα μπορούσε να είναι απλά το πανηδοκιγόρη του «Βγες, πες μια συγγνώμη» Έτσι φαντάζομαι πώς έγινε.
1: Οπότε σίγουρα η ευθύνη είναι εξ ολοκλήρου δική μας το τι συμβαίνει μέσα στα σπίτια μα. Ξεκινώντας πρώτα απ' όλα με το δικό μας παράδειγμα Δηλαδή θέλω να πω ότι καλά πάμε στους έφηβους και στα παιδιά Αλλά πόσο και εμείς ίδιοι είμαστε εθισμένοι από τις οθόνες ε, Αν σκεφτούμε πόσες φορές κοιτάζουμε το κινητό μας ε, Βρισκόμαστε μπροστά σε έναν υπολογιστή Είτε γιατί δουλεύουμε, είτε γιατί επικοινωνούμε Είτε απλά γιατί βαριόμαστε και
2: σκρολάρουμε
1: Όπως και... είναι ένα παράδειγμα το οποίο δεν ξέρω πόσο... Είναι καλό για τα παιδιά, σίγουρα.
0: Mm-hmm. Ε, σίγουρα, ναι. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι δίνουν το παράδειγμα, όπω τονίζουμε και από το project μας το Media All. Και εμείς είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι πρέπει να δείξουμε το δρόμο στα παιδιά. Το διαπιστώνουμε και στη δουλειά μας ως εκπαιδευτικοί. Εγώ κάθε μέρα που μιλάω με γονείς και βλέπω ε, ζητήματα που προκύπτουν λόγω της αλόγησης χρήση των οθονών. Ε, και βλέπω και γονεί, οι οποίοι δυσκολεύονται ήδη να το τον εαυτό του και καταλήγουμε ύστερα να έχουμε ένα σωρό άλλες επιπτώσεις ε, και προβλήματα. Πριν ε, λίγο καιρό εδώ πέρα κάναμε και μια εκπομπή με τις λογοθεραπεύθριες μας, τη μήλο, όπου μιλήσαμε για, τις, ε, για το πώς μπορούν να επηρεάζουν οι οθόνες. Εσύ ως ε, ψυχολόγος έχεις παρατηρήσει κάποιες επιπτώσεις ε, στη, ε, ε, λόγω της χρήση των οθονών...
1: Έχω παρατηρήσει πολλές επιπτώσεις λόγω της χρήσης των οθόνων. Και ε... ως
0: εκπαιδευτικός κιόλας, γιατί έχεις διπλή ιδιότητα.
1: Ναι, ναι, το βλέπω και στα παιδιά μου, στους μαθητές, το βλέπω και στους ανθρώπους που έρχονται στο γραφείο, το βλέπω και στους έφηβους που παρακολουθώ. Mm-hmm. Ε, σίγουρα έχει πάρα πολλές επιπτώσεις από την ε, απλή δυσκολία τους στη συγκέντρωση, που είναι... Το πρώτο κομμάτι, νομίζω, ε, αρχίζει η λέπτυνση του ε, εγκεφαλικού φλοίου, ε, αρχίζει mm. να χάνεται συγκέντρωση, ε, η δημιουργικότητα, ε, η συνέστηση, mm-hmm. η επαφή με τους άλλους. Ε, οπότε κάπως το παιδί και ο έφηβος και ο ενήλικας αρχίζει και να νιώθει απομονωμένος, ε, αρχίζει να νιώθει θλίψη, μοναξιά... Πράγματα τα οποία δεν μπορεί να ελέγξει, θυμό, απομόνωση, ε... Ε, όσο και αν λέμε παίζουμε, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι των ε, δικτύων είναι και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια τα οποία μπαίνουν τα παιδιά, ε, του ακούμε ώρες να μιλάνε ε, με τα ακουστικά του, συνδεδεμένα με του φίλου μα, λέει με το φίλο μου. Ε, και Εν μέρη το κατανό, όταν mm-hmm. παιδιά, ε, κάπως οι γειτονίες δεν λειτουργούν πια, δυστυχώς. Ε, δηλαδή σε μια μικρότερη ηλικία θα πά το παιδί, σε μια παιδική χαρά. Αργότερα, ε, πολλές φορές ε, δεν εμπιστεύεσαι να βγει μέχρι αργά ε, mm-hmm. ή θα βγει σε πολύ περιορισμένα πλαίσια. Ε, δεν υπάρχουν γειτονίες όπως τις ζήσαμε εμείς, δυστυχώ.
0: Ειδικά στην πόλη τη Θεσσαλονίκη. στην πόλη η οποία Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι έχει γίνει κάπως αφιλόξενη ιδιαίτερα αφιλόξενη για τις οικογένειες το να βγαίνουν να κάνουν βόλτες, να κυκλοφορούν άνετα να πάνε σε ένα πάρκο Ξέρεις, έχουμε βρεθεί στο εξωτερικό έχουμε δει πάρκα που υπάρχουν, βλέπουμε τις οικογένειες να μπορούν να βγουν άνετα μέσα στην πόλη τους, με άνεση να περάσουν έτσι ποιοτικό χρόνο δυστυχώς και η πόλη μα εδώ π Νομίζω ότι κάθε άλλη ελληνική πόλη δυστυχώ, εκτό αν είσαι στην επαρχία, κάπω. Οπότε, ναι, εγώ θέλω να προσθέσω σε αυτό, πέρα από την άμεση εμπειρία που έχω και εγώ ω εκπαιδευτικό, όπω ανέφερα, το ότι υπάρχουν και έρευνε. Μία είχε προκύψει από το Common Sense Media τη Αμερική, έναν φορέα που ασχολείται με ζητήματα που αφορούν στι οθόνε. και ανέφεραν στην έκθεση του 2018 πριν την πανδημία ότι οι έφηβοι προτιμούν να επικοινωνούν πλέον μέσω κοινωνικών δικτύων. Στην έρευνα αυτή συμμετείχε ένας μεγάλος αριθμό εφήβων και το μεγαλύτερο δείγμα, το μεγαλύτερο ποσοστό των εφήβων δήλωνε ότι προτιμάει την επαφή μέσω των οθονών. Υπήρχε ένα μικρότερο, ποσοστό, δεν θυμάμαι ακριβώ, το οποίο δήλωνε ότι θέλει διαπροσωπική επικοινωνία αλλά αυτό λέει πολλά και για το πώς εκπαιδεύονται ίσως τα παιδιά στην εποχή μας.
1: Εδώ, Κωστή, βλέπουμε έφηβους και παιδιά να βρίσκονται το ένα δίπλο στο και να κρατούν το κινητό τους και να κάνουν κάτι άλλο από το να μιλάνε μεταξύ του, mm-hmm. να παίζουν μεταξύ του και να επικοινωνούν με αυτόν τον τρόπο. Οπότε είναι ξεκάθαρο ότι μάλλον αυτό προτιμούν. Ε, ταυτόχρονα σκέφτομαι πόσο κοιμίζει το κοινωνικό άγχο όλο αυτό Γιατί δυστυχώς είναι πολύ μεγάλο για τα παιδιά Παρόλο που δεν το παραδεχόμαστε Συχνά οι γονείς Νιώθω ότι είναι ένας τρόπος Να κρατάνε την απόστασή τους Να λένε αυτά που θέλουν και δεν μπορούν από κοντά Είναι ένας τρόπος Έκφρασης Αλλά από απόσταση Και αυτό σίγουρα οδηγεί στη μοναξιά
0: Οδηγεί στη μοναξιά, οδηγεί ε, στην καλλιέργεια επιθετικών συμπεριφορών επίσης γιατί αλλιώ ε, δρούν και τα παιδιά όταν μιλούν εξαποστάσεως με κάποιον θεωρητικά άγνωστο, έτσι ε, και μπορούν να μιλήσουν με πολύ άσχημο τρόπο με τρόπο που δεν θα το έκαναν από κοντά του και, και μεγάλη φυσικά, έτσι, μην του μιλάμε μόνο για τα παιδιά το βλέπουμε σε σχόλια των κοινωνικών δικτύων στον τρόπο που εκφράζονται πολλοί άνθρωποι και αυτή η απόσταση μας αποξενώνει όντως αυτό βλέπω και δυστυχώς εμένα αυτό που με προβληματίζει είναι ότι είναι σαν να συνηθίζουμε τα τελευταία χρόνια σε αυτό και παράλληλα νιώθω και δεν είναι απλά ότι νιώθω και ότι το παρατηρώ ότι η επιθετικότητα των ανθρώπων κατά έναν τρόπο ομοχλεύεται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα επειδή ακριβώ θέλουν αυτά τα έντονα συναισθήματα τα έχουν ανάγκη για τα περισσότερα likes, views και για το ότι οι αλγόριθμοι το έχουν ανάγκη Βλέ, νιώθω ότι οι άνθρωποι ε, στη συνέχεια γίνονται πιο επιθετικοί και αυτό το βλέπουμε ύστερα σε ακραίες συμπεριφορές να εκδηλώνονται στην πραγματική ζωή να φύβουν να χτυπιούνται να επιτίθενται σε συνομιλικού τους ή μεγάλους ε, ενήλικες ενώ να προχωρούν σε ακραίες και ακόμα σε πολύ δυσάριστα περιστατικά που καταλήγουν να προβάλλονται στα δελτία ειδήσεων και να προκαλούν ε, σοκ στο Πανελλήνιο.
1: Ο θυμός ε, και οι θυμωμένοι άνθρωποι γύρω μας ε, αυξάνονται διαρκώς όπως και ο φανατισμός, Κωστή. Ε, και σίγουρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό τα δίκτυα και όλες οι ιδέες που μπορεί να προβάλλονται μέσα από εκεί. Η ανάγκη να νίκει κάποιο σε μια ομάδα
2: mm-hmm.
1: ε, Γιατί ότι κάποιος για να απομονωθεί στο μικρό κοσμο του διαδικτύου, ενώ στο δικό του μικρό κοσμο, γιατί το διαδίκτυο καθόλου μικρό κόσμο δεν είναι, πόσο μία αποδοχή μπορεί να νιώθει από το περιβάλλον, πόσο άνεση στη μοναξιά του, δυσκολία στην αποκοντά επικοινωνία. Οπότε όλα αυτά γεννούν πολύ μεγάλο θυμό.
0: Ο οποίος μετά ζητά να βρει μία διέξοδο.
1: Και προσθέτω εδώ πέρα, γιατί μου έρχεται πολύ άντωνο στο μυαλό αυτή τη στιγμή το κομμάτι του gaming που ε, τα περισσότερα παιχνίδια έχουν μέσα υπερβολική βία. Mm-hmm. Όχι απλά για την ηλικία που αναφέρονται, γενικά υπερβολική βία.
0: Ε, τα τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ε, οι ειδήσεις, ξέρεις, τα κοινωνικά δικτύα ζητούν και τα μήντια γενικότερα ζητούν ε, αρνητικές ειδήσει και φαίνεται... Πολλέ φορέ να εκδηλώνεται, να αποτυπώνεται μια πολύ αρνητική πτυχή τη πραγματικότητα, γιατί ακριβώ αυτέ οι ειδήσει διαβάζονται. Υπάρχει ένα σχετικό ε, ρητό ενό δημοσιογράφου, τώρα ούτε αυτό μου έρχεται, δεν ήρθα πολύ προετοιμασμένο, μου φαίνεται. Ο οποίο έλεγε ότι οι, οι, τα μίντια ζητούν ε, την, ε, παθιασμένα την αρνητική είδηση, γιατί αυτό διαβάζεται. Ο κόσμο δεν θέλει τι θετικέ ε, ε, ειδήσει. Και, και στι ταινίε, έχω να πω. Στι ταινίε, στα. Στις συρές βλέπουμε πολύ έντονα τη βία να αποτυπώνεται. Αυτό είναι και μια μεγάλη άλλη συζήτηση για το πώς ίσως τα μίντια είτε καθρεφτίζουν την κοινωνία και μεταφέρουν ε, ε, το τι συμβαίνει, έτσι, γιατί πολλές φορές οι καλλιτέχνες αλλά και τα μέσα αποτυπώνουν όλο αυτό ή αν όντως ε, κατά έναν τρόπο δυναμώνουν, ενισχύουν αυτή την κατάσταση.
1: Νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι μπαίνει και ε, δεν μπορεί να μην μας απασχολεί το κοινωνικό και το πολιτικό mm-hmm. ε, πλαίσιο στο οποίο ζούμε. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι η τρομολαγνία πέραν από το τι διαβάζεται και τι ακούγεται και τι επιλέγει κάποιος να, ε, να δει μέσα στα μέσα, ε, νομίζω ότι εξυπηρετεί και σε πολλά άλλα πράγματα
0: και... Ναι, στο το... να ελέγχει ίσως τους ανθρώπους καλύτερα.
1: Ακριβώς. Ναι. Ε, δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία ευχάριστή διση που άκουσα ή διάβασα.
0: Όχι, άμα το καλούς σκεφτούμε, πέρα από αυτά τα περιστατικά της βίας που αναφέραμε, άμα λάβουμε υπόψη το ότι συνεχώς ακούγεται ε, ακρίβεια, φτώχεια, πόνος, λιτότητα, αυτά που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια και αυτά πώς μεταφράζονται στο ότι η μόνη σιγουριά είναι να... Στη κάτι συγκεκριμένο έτσι, Το οποίο θα είναι αυτό που θα σε πάει με ασφάλεια μπροστά άμα το Αυτά δεν γίνονται τυχαία Και ειδικά όταν εμπλέκονται μέσα επί Άμα το πάμε παρακάτω έτσι. Αλλά και δεν είναι και άσχετα στις ζητήσεις που κάνουμε σήμερα Για τα όρια και για το πώς τελικά μπορούμε να τα θέσουμε Είτε στα παιδιά και να τα εκπαιδεύσουμε τα παιδιά Προς μια τέτοια κατεύθυνση είτε και εμείς οι ίδιοι οι γονείς εν τέλει και οι πολίτες ε, αυτής της χώρας και αυτού του κόσμου αν το πάμε ευρύτερα γιατί δεν είναι ένα φαινόμενο μόνο ελληνικό ε, πρέπει να εκπαιδευτούμε και πρέπει να κατανοήσουμε πώς μια οθόνη, μια είδηση, ένα, πώς σε ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί, μπορεί τελικά να μας επηρεάσει
1: Και αυτό δεν είναι μόνο προσωπική στάση κοστή σκέφτομαι είναι και κοινωνική στάση Δηλαδή πρέπει ενεργά να πάρουμε μία θέση σε αυτό που συμβαίνει ε, ακριβώς για να βελτιωθεί η δική μας πρώτα απ' όλα ε, συναισθηματική ε, κατάσταση στο τώρα, στο όποιο τώρα ζούμε, γιατί υπάρχουν όλα αυτά. Υπάρχει η ακρίβεια, υπάρχουν οι δυσκολίες, mm-hmm. υπάρχουν οι γυναικοκτονίες, ε, υπάρχει το bullying, όλα υπάρχουν. Ε, ούτε μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας σε αυτό. Ε, όμως όταν ζούμε, όταν βομβαρδιζόμαστε από τέτοιες ειδήσει, όταν ε, ενστερνιζόμαστε αυτές τις ειδήσει, όταν τασόμαστε κι εμείς υπέρ αυτής της κατάστασης...
0: Και τα αποδεχόμαστε, ναι. Και δεν βρίσκουμε μια κτίδα φωτό κάτι, να πούμε ότι υπάρχει μια ελπίδα τελικά κάπως να κάνω μια αλλαγή.
1: Κατάθλιψη είναι μονόδρομος, θα πω εγώ σε αυτή τη ε, ε, φάση, που ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων, Δυστυχώ. Βρίσκονται σε φάση κατάθλιψης ή με μεγάλε θλίψεις, απογοήτευσης, θυμού
0: mm-hmm. ε, Τα βλέπεις φαντάζομαι καθημερινά λόγω της ε, θέσης, της ειδικότητά σου ε, Και δυστυχώς νέο ναι, κόσμος ε, δεν έχει δώσει τα καλύτερα δείγματα τα τελευταία χρόνια Και αυτό είμαστε όμως εδώ σήμερα, να αρχίσουμε εμείς να κάνουμε μία πρόταση, να δούμε πώς μπορούμε να οριοθετήσουμε ίσως αυτή τη σχέση μας με την οθόνη και να βοηθήσουμε τα παιδιά μας και εμάς τους ίδιους να πάμε παρακάτω. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα προς το παρόν, τι λες? Ωραία, ωραία ακούγεται. Και επιστρέφουμε σε πολύ λιγάκι. Τρέφουμε στην εκπομπή εδώ στο ράδιο σάρθο. Συζητάμε σήμερα για τα όρια στη χρήση των οθονών και των μέσων. Και είναι σημαντικό να δούμε λίγο σε αυτό το σημείο ε, το τι προτείνουν οι ίδιε πλατφόρνε και το τι λένε ειδική σχετικά με την είσοδο των παιδιών στα κοινωνικά δίκτυα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία χρόνια, ειδικά στην Αμερική, έχουν πληθύνει οι φωνέ που μιλάνε για περισσότερη οριοθέτηση στη χρήση των οθονών και αναφέρονται ειδικά στα κοινωνικά δίκτυα. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός χειρούργος είναι αντίστοιχος του δικού μας Υπουργού Υγείας από ό,τι βλέπω και διαβάζω, Βίβεκ Μέρθη, εστίασε στους κινδύνους των κοινωνικών δικτύων και τόνισε πως πρέπει να τηρείται το ελάχιστο όριο εισόδου στα κοινωνικά δικτύα που είναι τα 13 έτη. Αν αναλογιστούμε ότι βέβαια πολλά παιδιά κάτω των 13 έχουν ήδη λογαριασμούς αυτό θα πρέπει να μας ανησυχεί καθώς οι επιπτώσεις στην συμπεριφορά τους στην ανάπτυξή τους, στη σχέση τους μπορεί να είναι τραγικές. Χαρακτηριστική είναι επίσης η τοποθέτηση του Dr. Mitch Prinstein ε, της Αμερικανικής ε, Ψυχολογικής Εταιρείας που τονίζει πως ε, ε, πρέπει να τηρούμε αυστηρά αυτά τα όρια δηλαδή κάτω των 13 τα παιδιά να μην έχουν ε, λογαριασμού στα κοινωνικά δίκτυα και ο φυσικά φυσικά ακόμα ε, το πεί ακόμα παρακάτω, παρατρύνει να μην επιτρέπουν τους, τα παιδιά τους, τους εφήβους να κάνουν λογαριασμού στα κοινωνικά δίκτυα πριν τα 16. Ε, και αν λάβουμε υπόψη επίσης ότι τα κοινωνικά δίκτυα ε, τα ίδια τα κοινωνικά δίκτυα, οι πλατφόρμες έχουν νομικά όρια πρέπει να τα ρεκολουθούμε λίγο παραπάνω και να αναζητήσουμε ίσως το τι συμβαίνει γιατί ακριβώς τα κοινωνικά δίκτυα έχουν όρια. Δεν ξέρω αν το γνωρίζει πολλοί κόσμο αυτό αλλά οι πλατφόρμες δεν επιτρέπουν νομικά τουλάχιστον ένα παιδί να έχει ε, λογαριασμό σε αυτές. Χαρακτηριστικά το Facebook ε, το Messenger, το Instagram το TikTok, το X πλο, προ, Twitter, το Snapchat, το Reddit, το Skype και το Viber. Τυπικά δεν επιτρέπουν σε φίβους κάτω των 13 να έχουν ε, λογαριασμό. Κάτω των 16 δεν μπορεί να κάνεις λογαριασμό ε, στο WhatsApp και στο Tumblr, ένα άλλο κοινωνικό δίκτυο. Και για να κάνεις λογαριασμό στο YouTube και στο Spotify, θα πρέπει να είσαι άνω των 18. Καϊόπη, εσύ βλέπεις να τηρούνται αυτά.
1: Βλέπω να μην τηρείται κανένα όριο γενικά, χωστή. Γιατί θέτεις ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, που πριν από τα όρια στι οθόνες, εγώ θα πω γενικά στα όρια. Mm-hmm. Ε, βλέπω και μιλώντας με γονείς και στη σχολή γονέων, ε, ε, που βρίσκομαι, νιώθω και ακούω ανθρώπους να δυσκολεύονται να θέσουν τα προσωπικά τους όρια, τα οικογενειακά όρια και τα όρια στα παιδιά τους. Mm-hmm. Γενικά το κομμάτι της οριοθέτησης είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Ε, για πολλούς προσωπικούς λόγους, διαφορετικούς για τον καθένα. Σκέφτομαι λοιπόν ότι ένας άνθρωπος που δυσκολεύεται να βάλει όρια, ε, γενικά πώς θα βάλει όρια στο παιδί του, ειδικά, ε, σε όλα αυτά τα κομμάτια ε, των, των οθονών. Και σίγουρα σκεπτόμενοι α, το βάρος που μπορεί να έχουν οι γονείς οι οποίοι δουλεύουν ε, άπειρες ώρες, που τα παιδιά τους κάπως μεγαλώνουν στον αυτόματο, mm-hmm. που οι ίδιοι μπορεί να είναι κουρασμένοι, που μπορεί από τύψεις να πούνε τα δεν πειράζει, μια ώριτσα παραπάνω, δες κάτι παραπάνω». Mm-hmm. Μπαίνω στη θέση του πολύ συχνά. Απ' την άλλη, βλέπω πόσο αναγκαίο είναι να προσπαθήσουμε να γίνουμε λίγο πιο σκληροί σε αυτό το κομμάτι, λίγο πιο απόλυτοι, ίσω για να μπορέσουν να μπουν όρια, γιατί αλλιώ η κατάσταση φαίνεται να ξεφεύγει.
0: Νιώθει τα τελευταία τελευταία χρόνια ότι οι άνθρωποι για κάποιο λόγο είναι έτσι πιο ελαστικοί και δυσκολεύονται. Δηλαδή, το βλέπω ότι το το δηλώνει κατά έναν τρόπο αυτό. Γιατί όμω μπορεί να συμβαίνει αυτό.
1: Νομίζω για πολλούς λόγους, Κωστή. Ένα κομμάτι είναι αυτό που σου είπα, το κομμάτι ε, της υπερβολικής απουσίας ε, mm. του γονιού από το σπίτι, από το μεγάλωμα, από τη συμμετοχή στο μεγάλωμα του παιδιού του, γιατί έτσι είναι οι συνθήκες ζωής, δυστυχώς. Ε, οπότε η επιθυμία του να είναι με το παιδί, η επιθυμία του να μην το στεναχωρήσει, να του κάνει τη χάρη. Και ταυτόχρονα ε, ζούμε σε μια εντελώ παιδοκεντρική κοινωνία, mm-hmm. Που έχει άπειρα θετικά και είναι πολύ ωραίο που ρίχνουμε το βλέμμα μας στο παιδί, ξεχνώντας όμως πολύ το κομμάτι των γονιών αυτό όλος τους γονεί που δουλεύουμε παρέα, ότι πολλές φορές αφήνουμε απ' έξω τον εαυτό μας, την προσωπικότητά μας τις mm-hmm. δικές μας ανάγκες ε, για χάρη του παιδιού Mm-hmm. Είναι προτεραιότητα, σίγουρα παρόλα αυτά όταν εμείς αμελούμε τους εαυτούς μας Το παιδί αντιλαμβάνεται ότι βλέπει ένα γονιό Ο οποίος είναι σε δύσκολη θέση Είναι κουρασμένος ε, Δεν μπορεί να ανταποκριθεί ε, Δεν μπορεί να το προστατεύσει όπως θα ήθελε Οπότε το παιδί έρχεται και νιώθει φοβερή ανασφάλεια Στο πόσο γονιό πραγματικά είναι εκεί ή όχι
0: mm, Κατάλαβα, μάλιστα Οπότε το ίδιο ήσορα αυτό Καταλαβαίνω ότι δημιουργεί μια λούπα, έναν θαύλο κύκλο και οδηγεί και τους γονείς ε, ύστερα να μην μπορούν να θέσουν ε, όρια, έτσι.
1: Εννοείται και ας μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά ε, και, και από μικρή ηλικία ακόμη μπορούν να γίνουν πολύ χειριστικά, mm-hmm. ε, ακόμα και υποσυνείδητα.
0: Και υποσυνείδητα το κάνουν αυτό. Αυτό να σου πω την αλήθεια βλέπω πολλούς ε, στο διαδίκτυο να το κατακρίνουν κατά έναν τρόπο αλλά εμένα η εμπειρία μου ως εκπαιδευτικό, ως εκπαιδευτικό μου λέει ότι... Τελικά, ναι, τα παιδιά μπορούν όντω να το κάνουν, έστω και υποσυνείδητα ή μαθαίνουν κάπως σε αυτή την κατάσταση στο να ελέγχουν τους άλλους και να βρίσκουν κολπάκια, να κλάψουν, να φωνάξουν, να διεκδικήσουν με το δικό τους τρόπο και να γίνουν χειριστικά. Έτσι
1: Ένα παιδί ειδικά 3 με 5 μπορεί να είναι εξαιρετικά χειριστικό για το γονιό του ε, γνωρίζοντα ακριβώς αυτό που είπε Κωστί Ότι αν κλάψει ε, ε, Αν πατήσει πάνω στο ευαίσθητο κουμπί του γονιού που σίγουρα το έχει βρει mm. Μπορεί να είναι τύψεις Ξέρει ότι όταν του λέει μου έλειψε ή έλειπε πάλι mm. ε, Ο γονιός εκεί λυγίζει Δώσε Πολύ μου το συχνά. τάμπλετ
0: <laughs> Και μετά λέει δώσε μου το τάμπλετ
1: Ακριβώς ε, έρχεται αυτό που θέλει να ζητήσει
0: Μάλιστα ε, εγώ θα να προσθέσω πάντως ε, και το ότι δεν υπάρχουν προβλέψεις και από το κράτος δηλαδή αυτό είπες πάρα πολύ σωστά ότι είναι κατά έναν τρόπο στην κουλτούρα μας να τρέχουμε γρήγορα να προλάβουμε τα πάντα να είμαστε παρόντες και παρούσες σε ό,τι και να κάνουμε ω ε, γονείς ε, αυτό συζητούσαμε και με την Ιωάννα Σεραφμίδου στην προηγούμενη εκπομπή για την υπερπληροφόρηση και τις γρήγορε ταχύτητε της ζωή μας ε, ε, αλλά... Εκεί πέρα ουσιαστικά ε, το κράτος θεωρώ οι φορείς ε, θα πρέπει να το δουν αυτό και να έχουν προβλέψεις στο, έτσι ώστε η ζωή μας να αρχίσει να γίνεται πιο ποιοτική. Καθόμαστε και ακούμε πολλές φορές πολιτικούς να λένε έχουμε εξαιρετική ποιότητα ζωής και τα λοιπά για λόγους επικοινωνίας έχω να πω, αλλά εν τέλει με αυτές τι ταχύτητες η ζωή μας δεν είναι καθόλου ποιοτική, είσαι, είσαι είναι μέσα στο άγχο. Σε άλλες χώρες όσον αφορά λοιπόν στα κοινωνικά δίκτυα ε, υπάρχει άλλη προσέγγιση. Συγκεκριμένα στην, σε χώρε της Ασίας έχουν να αναφέρω την Κίνα και τη Σιγκαπούρη υπάρχουν όρια στη χρήση των οθονών συγκεκριμένα στην Κίνα που βέβαια έχουμε και ένα άλλο καθεστώ, εντάξει πιο ελεγχόμενο ε, αλλά εκεί πέρα τα παιδιά στο TikTok βλέπουν μόνο συγκεκριμένη ώρα μπορεί να μείνουν για μία ώρα στο TikTok και επίσης βλέπουν εκπαιδευτικό περιεχόμενο αντίθετα στην Ευρώπη και στο δυτικό κόσμο δεν υπάρχει κανένα όριο από καμία χώρα από κανέναν φορέα μέχρι στιγμής και τα παιδιά μπορούν να δουν το οτιδήποτε χωρίς κανέναν φραγμό και χωρίς κανένα περιορισμό και ό,τι αυτό φέρνει στη συνέχεια ε, αυτό έχει ταρακουνήσει βέβαια αρκετό κόσμο εδώ στη Δύση Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συζήτηση στο Ηνωμένο Βασίλειο να θέσουν ε, όρια και περιορισμούς στη χρήση των κοινωνικών δικτύων ε, κάτω των 16 να απαγορεύεται τα παιδιά ε, μέχρι τα 16 που ουσιαστικά να έχουν ε, λογαριασμούς και υπήρξε και ένας νόμος στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών για να απαγορεύουν τα παιδιά κάτω των 16 αντίστοιχα να μπαίνουν ε, στα κοινωνικά δίκτυα έτσι. Τι εσύ πιστεύεις ότι αυτό θα βοηθούσε
1: Θεωρώ ότι Ίσως θα πρέπει να πάρουμε λίγο πιο ακραία μέτρα Γενικά ε, Διαφώνω με τα Θέλω να πω ότι βρισκόμαστε σε μία ε, Κοινωνία ε, Που καλός ή κακώς, Τεχνολογία είναι ε, Μεγάλο μέρος ε, Αποτελεί μεγάλο κομμάτι της ε, καθημερινότητάς μας Και της δουλειάς μας mm-hmm. ε, Δεν μπορεί ξαφνικά κάποιο να πει Και να κάνει σαν να μην υπάρχουν τα μέσα Σίγουρα θα, και τα παιδιά θέλουν να έχουν ε, πρόσβαση σε αυτά ε, όμως η οριοθέτηση ε, νομίζω ότι είναι η λύση σε αυτό αν λοιπόν ε, βλέπ, βλέπει ένα κράτος, βλέπει μια κοινωνία ε, ότι δεν μπορεί ο γονιός τελικά να βάλει όριο σε αυτό ε, και όταν
0: βλέπει ίσως και το τι αποτελέσματα έχει αυτή η τεχνολογία στο στον πληθυσμό έτσι
1: Ακριβώ. Ίσως τελικά να έχει αποτέλεσμα το να μπει ένα κρατικό όριο σε ναι, αυτό.
0: Γιατί όταν βλέπουμε στην Αμερική να γίνεται επισήμω συζήτηση για τι επιπτώσει των κοινωνικών δικτύων στην ψυχολογία, στη σωματική ανάπτυξη των παιδιών, στην κοινωνικότητα κτλ., κτλ. και να υπάρχουν αυτέ τι συζητήσει και το Ηνωμένο Βασίλειο να το έχει πάει ένα βήμα παρακάτω και να λέει ότι μάλλον πρέπει να θέσουμε όρια. Ε, ναι, εγώ νομίζω ότι εκεί πέρα πρέπει να πούμε ότι είναι σημαντικό το, τα, τα κράτη μας, οι φορείς πάντων, που απαρτίζουν το κράτος να θα προστατεύσουν τα παιδιά και την κοινωνία φυσικά ε, δεν το θεωρώ ότι είναι ακραίο, η ίσα, ίσα θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κάνουμε και θα πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας ε, το τι γινόταν παλιότερα με τα τσιγάρα έτσι. το λέγαμε πάλι σε προηγούμενη εκπομπή όπως πάλι, ε, πριν αρκετά χρόνια θεωρούνταν ακόμα και υγεία τον να καπνίζεις αλλά μετά από ένα σημείο ξεκίνησαν καμπάνιες, ενημέρωσης του κόσμου από τα κράτη που λένε ότι ξέρεις κάτι, άμα καπνίζεις, μπορεί να έχεις διάφορε επιτώσεις στην υγεία σου. Το ίδιο ίσως θα πρέπει, πέρα από περιορισμούς, θα πρέπει να συμβεί ίσως και με τα κοινωνικά δίκτυα ότι η προβολική χρήση οθονών μπορεί τελικά να προκαλέσει μειώση τη συγκέντρωσή σου. Μπορεί να προκαλέσει ψυχολογικά προβλήματα να βοηθήσει το να αυξηθούν τα περιστατικ
1: ε, νομίζω ότι το, τα ίδια τα παιδιά δεν θα το καταλάβουν άμεσα αυτό. Ε, είναι η ηλικιακή φάση, τέτοια ε, που δεν έχουν. Τρελά προβλήματα ακόμη, ούτε αντιλαμβάνονται ακριβώ τα θέματα υγεία, ούτε είναι ευαισθητοποιημένα σε αυτό το κομμάτι. Αυτόν τη ζωή είναι μπροστά του, ανήκει, είναι παντοδύναμη. Αν σκεφτούμε δηλαδή και εμεί πώ ήμασταν στα 12 και στα 15, μα, εγώ νιώθω παντοδύναμη. Το γορό σου περνούν τα χρόνια, δεν ξέρω αν νιώθω και τόσο. Οπότε σίγουρα λαμβάνει, το λαμβάνω πια υπόψη μου, οποιαδήποτε προειδοποίηση.
0: Οι γονεί όμω όταν το.
1: Οι ακριβώ αυτό θα έλεγα. Οι γονεί όμω. Ε, θα πρέπει πραγματικά και να ενημερωθούν, γιατί θεωρώ ότι σε ένα μεγάλο κομμάτι είναι ανενημέρωτοι, ε, αλλά και να δράσουν. Ε, και θα φτάσω και σε ακραία παραδείγματα, δηλαδή θυμάμαι ε, και από προσωπικά μου περιστατικά, αλλά και από πράγματα που ε, διαβάζαμε πριν λίγα χρόνια. Mm-hmm. Ε, ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονταν άπειρες ώρες, ε, έφηβους μπροστά στον υπολογιστή, E, μέρες, με αποτέλεσμα να μην έχουν κοιμηθεί, να μην έχουν πιει νερό, να μην έχουν φάει, e, να έχουν λιποθυμίες. Φυσικά μιλάμε για μια κατάσταση e, εξάρτησης και κατάθλιψης. Έτσι. Είναι, είναι πολύ ξεκάθαρο το εικόνα mm-hmm. σε αυτό. E, μέχρι και το παιχνίδι των αυτοκτονιών που υπήρχε και υπάρχει, που δυστυχώς πολλοί οι έχουν μπει μέσα σε αυτό το κομμάτι και απειλούν ή παίρνουν ιδέες για το πώς να... Mm-hmm. Και,
0: και υπάρχουν τέτοια παιχνίδια στο TikTok, ας πούμε, και στο Snapchat, τα οποία είναι κοινωνικά δίκτυα που έχουν και σύντομα βιντεάκια, οπότε αυτό προβάλλεται και με πολύ εύπευτο, πάυλα, viral, έχουν να πω, ε, τρόπο. Γίνεται αρκετά δημοφιλές στις κοινότητες των εφήβων που χρησιμοποιούν αυτές τις πλατφόρμες. Και έχει καταλήξει, συγγνώμη, ε, στο, σε πολλέ αυτοκτονίε. σε σε άλλες χώρες. Εδώ δεν ξέρω, τώρα δεν μου έρχεται κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό ενδεχομένως να μου διαφεύγει κιόλα. αλλά στην Αμερική έχουν δημιουργηθεί έντονα θέματα και Αυτά φάνηκαν και στο Κογκρέσο, στην τελευταία παρουσία του Μάρκ Ζάκεμπεργκ από το Facebook εκεί πέρα.
1: Και η ανάγκη των νέων, θα προσθέσω, Κωστή, έτσι που μου έρχεται πολύ πάλι έντονο στο μυαλό, να είναι κάποιο δημοφιλή, αρεστό, αγαπητό, με αποτέλεσμα να προβάλλεται μέσα από από την οποιαδήποτε πλατφόρμα που χρησιμοποιούν οι νέοι ένα τρόπο περισσότερο σεξιστικό, θα έλεγα, περισσότερο προκλητικό ακόμα από την ενδυμασία, από τη διαφορετικότητα, με αποτέλεσμα να βλέπουμε ε, ανθρώπου, νέους ανθρώπους ε, να ε, εκτίθενται με έναν πολύ <laughs> περίεργο τρόπο. Εκεντρικό. Εκεντρικό τρόπο.
0: Αυτό γίνεται σε πολλούς τομεί έχω να πω και ο καθένας πολλές φορές στο διαδίκτυο προσπαθεί να φανεί, να ξεχωρίσει με το δικό του εκεντρικό τρόπο, κάνοντας πολύ Προβαίνοντας σε πολύ περίεργε πράξεις.
1: Αν είναι επιλογή ενό ενήλικα που έχει αποφασίσει ότι αυτό θα ήθελε να επιλέξει, ίσως δεν είναι και εντάξει σε κάποια κομμάτια. Αν μιλάμε για ένα παιδί το οποίο καλείται να είναι μικρομέγαλο, γιατί αυτό βλέπουμε βρεκοστή. Mm-hmm. βλέπουμε παιδιά να είναι μικρομέγαλο, δεν μπορεί να είναι ένα παιδάκι 12 χρονών που εμείς πηγαίναμε στο σχολείο με τις φόρμες και τα κολάν και του βλέπεις και δεν ξέρει, είναι 12, είναι 17, είναι 21...
0: Εκεί πέρα πρέπει να αναλογιστούμε ως γονείς, ως εκπαιδευτικοί προπαντός και πώς υπεύθυνοι τέλος πάνω σε αυτή την κοινωνία πρώτον για το τι πρότυπα λαμβάνουν τα παιδιά και αναπαράγονται μέσα από τις πλατφόρμεις κοινωνικής δικτύωσης γιατί αυτά μέσα στην κοινότητα τους και κυκλοφορούν και από την άλλη να αναλογιστούμε πώ τα μήντια και τα κοινωνικά δίκτυα συγκεκριμένα Αναπαράγουν και προβάλλουν έντονα αυτέ τι ιδέε. Γιατί, όπω είπαμε και πριν, για τα likes, για το ότι οι αλγόριθμοι τρέφονται από αυτά, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια viral ανάρτηση. Μια κεντρική ανάρτηση που θα τραβήξει τα βλέμματα και κάποιο θα κάνει κάτι πολύ ακραίο. Αυτό θα προκαλέσει τα περισσότερα σχόλια, τα περισσότερα likes. Η πλατφόρμα, τι άλλο θέλει. Αυτό θέλει.
1: Θα ήταν πολύ ωραία αυτά τα likes να είναι από αθλητέ, να είναι από ανθρώπου που δημιουργούν, από από καλλιτέχνε, από μουσικού. Λοιπόν, να γίνει ένα βήμα δημιουργικό για τα παιδιά σε αυτό το κομμάτι.
0: Που. Ναι, να πούμε και κάτι άλλο. Επειδή λέμε την αρνητική πλευρά, αυτά που λέει υπάρχουν. Έχουμε δει, έχουν ανεδειχθεί άπειρα ωραία και σημαντικά πράγματα στο διαδίκτυο. Είναι ένα, ένας διάβολο επικοινωνία που έχει οδηγήσει στο να ευδοκιμήσουν, στο να, να παραχθούν άπειρε ιδέε. Αλλά. Υπάρχει και αυτή η σκοτεινή πλευρά που εμεί θέλουμε να δείξουμε σήμερα, και το ότι είναι σημαντικό, κάπω να βάλουμε ένα φρένο σε αυτό από τη στάση μα, ως γονεί, ω πολίτε, ω εκπαιδευτικοί.
1: Μπορεί να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο το διαδίκτυο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Mm-hmm. Μπορεί να προβληθούν πολύ όμορφα πράγματα, μπορεί να εμπνεύσουν, μπορεί να παρακινήσουν, να γίνουν ένα βήμα για την βελτίωση. Σίγουρα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει και όλο αυτό το άλλο κομμάτι το οποίο. Μοιάζει δυστυχώ να μεγαλώνει.
0: Λοιπόν, ε, πριν πάμε στο διάλειμμα, θα ήθελα να σε ρωτήσω εσύ έτσι, και ω εκπαιδευτικό, Μι, μιλήσαμε λίγο για το τι κάνουν οι φορεί. Στη συνέχεια θα πάμε τι μπορούμε πρακτικά να κάνουμε στα σπίτια μας Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχει εμπειρία από την εκπαίδευση, Υπάρχει κάποια πρόβλεψη το χώρο τη παιδεία, τη ε, οργανωμένη εκπαίδευση, Και να θέσουμε όρια, φρένα σε αυτή την κατάσταση.
2: Όχι.
1: Δεν ξέρω πώς θα απαντήσω ακριβώς Κουστη, τώρα <laughs> ε, Θεωρώ ότι η δημόσια εκπαίδευση τουλάχιστον ε, δεν έχει Κάκια <laughs> ε, 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 Δεν έχει ούτε πρόβλεψη Αλλά ούτε ε, πλατφόρμες, ε, ούτε παιδαγωγικό υλικό ε, Οριακά δεν έχει εξοπλισμό Οπότε αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι
2: mm-hmm.
1: Εάν υπήρχε Δεν μιλώ τώρα για το μάθημα τη πληροφορική που υπάρχουν πέντε υπολογιστέ όπω του σημόμαστε πάντα. Αλλά για όλα αυτά, Τον διαδραστικό πίνακα, για παρότρινση των παιδιών να δημιουργήσουν τα δικά του βίντεο, να κάνουν ένα κανάλι στο σχολείο, να δείξουν στα παιδιά, να δείξουμε στα παιδιά τον δημιουργικό τρόπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί το διαδίκτυο. Γιατί υπάρχει. Και μπορεί να γίνει μια καλή αφορμή και μια καλή έμπνευση το σχολείο και εκπαίδευση, ώστε να μπουν τα παιδιά σε μια. σκέψη δημιουργικ... δημιουργικότητας mm-hmm. να έχουν ένα homework δημιουργικό να μπουν στην διαδικασία να φτιάξουν κάτι να δημιουργήσουν
0: και να δουν πως μπορούν και τα ίδια να πουν ένα stop σε ορισμένε συμπεριφορέ, να ε, θέσουν τα όρια τους να καταλάβουν τι είναι υγιές και τι όχι τι μπορεί να επηρεάζει την ψυχολογία τους και τη σωματική τους υγεία και να προβάλλεται μέσω των κοινωνικών δικτύων και των οθονών
1: Σίγουρα okay. σε αυτό το κομμάτι, ε, για την ελληνική εκπαίδευση μιλώ, είμαστε αιώνε πίσω. Δεν υπάρχει να. καμία ενημέρωση. Να. Καμία.
0: Θυμάμαι τώρα μία πρόβλεψη που υπήρξε επίση από την UNESCO, μία οδηγία η οποία βγήκε πριν λίγου μήνε, δεν έχει πει πάρα πολύ. Η οποία ουσιαστικά ε, μέσω αυτή τη οδηγία έκανε η UNESCO σύσταση στο να απαγορευτούν τα κινητά στα σχολεία, γιατί προκαλούν ε, ε, έλλειψη συγκέντρωση ε, στα παιδιά και είναι υπέτεια πολλές φορές να προκαλέσουν περιστατικά μπούλινγκ να έχουν διάφορες ακραίε συμπεριφορέ να τα παραγόντουν στο σχολείο εγώ, εγώ πιστεύω δεν δε διαφώνησα Γιατί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα συνεχώς το που είμαι εγώ μαθητής βασικά θυμάμαι να μας λένε τέρματα κινητά, τέρματα κινητά και μη φέρετε τε, κινητά στα σχολεία, αλλά στην πράξη ε, έχω δει τα τελευταία χρόνια ακόμα και περιστατικά όπου υπήρχαν μαθητές μέσα στις τάξεις του λύκειός μου και βιντοσκοπούσαν τους καθηγητες ενώ εκαναν διαφορα τελος πάντων, μπορεί να body Εκεί πέρα γιατί ακριβώς χωλένουμε. Εγώ, εγώ, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει ουσιαστικά να μπει ένα, ένα φρένο στο ότι δεν επιτρέπονται τα κινητά μέσα στο σχολείο και να μην χρειάζεται να περιμένουμε την UNESCO να χτυπάει τα καμπανάκια και να μιλάει για την συγκέντρωση και για όλες τις συμπεριφορέ.
1: Συμφωνώ απόλυτα, Κωστή, σε αυτό. Ε, έχω υπάρξει πολλά χρόνια ε, συντονίστρια ομάδων σε κατασκηνώσεις mm-hmm. όπου δούλεψαμε 12-18-18. Ε, στις κατασκηνώσεις αυτές δεν επιτρέπονταν και δεν επιτρέπεται από όσο γνωρίζω μέχρι και σήμερα η χρήση των τηλεφώνων. Ε, θα ήταν αστείο να λέγαμε ότι τα παιδιά μας 17-18 δεν είχαν κινητό. Δηλαδή κάπως όλοι γνωρίζαμε και οι ομαδάρχησες και οι άνθρωποι που δουλεύουμε μαζί τους. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν φανερό. Mm-hmm. Δεν εμφανιζόταν. Είχαν λίγο χρόνο στο βράδυ που ήταν πολύ εντάξει. Έβλεπα διαφορετικά παιδιά. Έβλεπα ανθρώπους να. που ανέβαιναν με σε ένα χώρο μέσα στη φύση, σε ένα χώρο με άλλα άπειρα άτομα γύρω τους που είχαν τη δυνατότητα να σχετιστούν, να διαδράσουν, να μιλήσουν, να μοιραστούν, να αθληθούν, να τρέξουν, να απομονωθούν
2: mm-hmm.
1: και άλλαζε η όψη τους. Ήταν άλλοι άνθρωποι ναι,
2: και
0: ναι,
1: ναι. νομίζω ότι το καταλαβαίναν και οι ίδιοι πόσο καλό τους έκανα, είναι 15 μέρες χωρίς κινητό τηλέφωνο.
0: Και η κατασκήνωση τέλος πάντων κατάφερνε και το τηρούσε αυτό έτσι. Το επέβαλε ναι. τους κανόνες, τα όρια τη και διατηρούσε την τάξη ας πούμε όσον αφορά στη χρήση των συσκευών. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να τηρθεί και σε σχολή και πραγματικά να βλέπουμε παιδιά τα οποία αυτό έχουν την ενέργεια, τη δύναμη. Γιατί ναι μεν θα δουλεύει το σχολείο Αλλά άμα αυτό το συνοδέψουμε Και από αυτά που θα πούμε αργο... σε λίγη ώρα Για τους γονείς και για τα όρια που μπορούν να θέσουμε Σπίτια μας νομίζω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε Τα παιδιά μας προς αυτή την κατεύθυνση Που περιέγραψες, να είναι πιο δυναμικά Να είναι πιο δραστήρια και να έχουν όρεξη Για ζωή εν τέλει Έτσι δεν είναι Έτσι Κωστή Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα ακόμη διαλυματάκι και επιστρέφουμε στο τέλος για να αναφερθούμε σε κάποιες πρακτικές λύσεις για το τι μπορείτε να κάνετε στο σπίτι σας και να βοηθήσετε τα παιδιά και την ίδια την οικογένειά σας. Επιστρέφουμε στην εκπομπή με τον Κωστίδη Μολλιό εδώ στο Ξεκινήσαμε σήμερα μια συζήτηση με την Καλιώ Πησαυρανίδου, ψυχολόγο ε, και εκπαιδευτικό για να δούμε πώς μπορούμε να θέσουμε όρια στη χρήση των οθονών. Και αφού είδαμε λίγο όλο το background και προσπαθήσαμε να σκιαγραφίσουμε το τι συμβαίνει στο χώρο των μέσων Καϊόπη νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δούμε έτσι κάποιες πρακτικές σύμβουλες για το πώς μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν την κατάσταση στα σπίτια τους. Γιατί εμένα η εμπειρία μου λέει τα τελευταία χρόνια ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα τους γονείς και έχουν ανάγκη μια καθοδήγηση για το πώς θα θέσουν τα όρια στην χρήση των οθονών.
1: Καταρχήν Κωστή νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το κουβεντιάζουμε με τα παιδιά μας Γιατί πρέπει να υπάρχουν όρια Μπορεί να το γνωρίζουν, μπορεί να το έχουν ακούσει Αλλά είναι πολύ σημαντικό να γίνει ξεκάθαρο και από το γονιό γιατί είναι σημαντικό τι Τι θα συμβεί εάν δεν τηρηθούν τα όρια Τι πρακτικά στους ίδιους θα συμβεί Ψυχικά, σωματικά Εάν έχουμε υπέρχρηση των οφωνών Ώστε να μπορέσουν πραγματικά να προσεγγίσουν τα παιδιά τους Να μαλακώσουν σε αυτό Και να είναι ξεκάθαροι ότι αυτό ισχύει Στη δική μας οικογένεια Όπως θα πρέπει να γίνεται γενικά με τα όρια Εν πρώτης
0: Οπότε διακρίνω δύο σημεία που προτείνεις. Πρώτον, ίσως να συζητήσουμε και ίσως να πάμε ένα βήμα πίσω. Να κατανοήσουν οι ίδιοι οι την γιατί είναι σημαντικό να θέτουν όρια. Αυτό δεν θα έπρεπε Καλιώπη να ξεκινάει ίσως και από τη γέννηση τους πρώτους μήνες... Ε... Τη ύπαρξη του, του παιδιού τη ζωή του παιδιού
1: Ακριβώς, ακριβώς ε, Είναι πολύ σημαντικό να ε, είναι ξεκάθαρες ε, οι ιδέες, ε, οι αντιλήψεις, οι πεπιθήσεις που μπορεί να έχει κάθε οικογένεια ε, στο παιδί ε, mm-hmm. και τα όρια να είναι κοινά ε, αποδεκτά α, από τους ανθρώπους που μεγαλώνουν τα παιδιά mm-hmm. ε, ίσως και από το λίγο ευρύτερο κύκλο της οικογένειας δηλαδή πέραν από τους γονείς μπορεί να υπάρχουν παππούδες οι οποίοι εμπλέκονται στην ανατροφή των παιδιών mm-hmm. οπότε είναι σημαντικό να ε, έχουμε όσο γίνεται στο κομμάτι του μεγαλώματος ε, κοινά όρια ώστε το παιδί να μην μπερδεύεται
0: mm-hmm. ε, Οπότε βάζεις και έναν άλλον παράγοντα εδώ πέρα την τήρηση των όριων ίσως από όλου από απ τη μητέρα και τον πατέρα. Θα έλεγα, όπως είπα και πριν από λίγο, από τους πρώτους μήνες ε, της ζωή των παιδιών. Δηλαδή είναι σημαντικό να τηρούμε κοινά όρια από τη στιγμή που το παιδί μας είναι μωρό ακόμα. Γι' αυτό το λόγο έτσι α, το παιδί θα αρχίσει να α, μεγαλώνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο και να κατανοεί τι επιτρέπεται, τι μπορώ να κάνω που μπορώ πούμε, να σταματήσω μια συμπεριφορά και αυτό στη συνέχεια ξέρεις, μπορούμε, νομίζω ότι μπορούμε να προσθέτουμε συνεχώς το κάτι παραπάνω. Όσο μεγαλώνει το παιδί μας και φτάνει σε μια ηλικία που πέρα πούμε, από το παιχνίδι του θα αρχίσει να διεκδικεί το κινητό, πέρα από το κινητό μετά θα αρχίσει να διεκδικεί την είσοδο σε ένα κοινωνικό δίκτυο ή την απόκτηση ενός νέου ηλεκτρονικού παιχνιδιού. Εκεί πέρα ουσιαστικά να μπορούμε να εξηγήσουμε και να υπάρχει ένα κοινό έδαφος, ένας κοινός τρόπος επικοινωνίας και εννοήσεις με το παιδί για το τι θα μπορεί να κάνει, πότε θα μπορεί να το κάνει και πώς θα μπορεί να το κάνει. Έτσι, ακριβώς,
1: ακριβώς. Φυσικά δεν μπορούμε να βάλουμε ένα ε, καινούριο κανόνα, ένα καινούριο όριο ε, χωρίς να προειδοποιήσουμε, χωρίς να αφήσουμε λίγο χρόνο να γίνει κατανοητό, χωρίς να εξηγήσουμε ότι σε αυτήν την ηλικία... Ισχύει αυτό. Μπορεί στα 15 να κουβεντιάσουμε κάτι διαφορετικό. Δεν είναι ένα όριο και ένα κανόνα που μπαίνει επαορίστου, αλλά είναι κάτι το οποίο τώρα ισχύει αυτό. Και για το δικό μα πλαίσιο, για το δικό μα σπίτι, ισχύει αυτό. Στο σχολείο υπάρχουν άλλοι κανόνε που μπορεί να είναι διαφορετικοί, μπορεί να είναι περισσότεροι, μπορεί να είναι πιο σκληροί, μπορεί να είναι πιο αυστηροί. Σε κάθε πλαίσιο, πρέπει να μάθει το παιδί να διαχωρίζει ότι υπάρχουν οι κανόνε του πλαισίου και τα όρια που ο καθένας θέτει mm-hmm. γιατί πολλές φορές έρχεται το παιδί και λέει «Μα μαμά, η Μαρία στο... παίζει στο σπίτι της με το τάμπλετ όλο το απόγευμα» Στο δικό μας σπίτι όμως, ξέρεις πολύ καλά έχουμε ήδη κουβεντιάσει ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί Εμείς παίζουμε με το τάμπλετ το mm-hmm. Σάββατο μία ώρα 5 με 6, δεν ξέρω αν έχει οριστεί
0: ναι. Και αυτό εδώ πέρα τώρα ουσιαστικά σκέφτομαι και θυμάμαι κάποια άλλα σημαντικά σημεία ε, η εμπειρία μου μου λέει ότι όσον αφορά στα μέσα είναι σημαντικό και να θέτουμε συγκεκριμένα χρονικά όρια ότι, και αυτό είναι σημαντικό και για την ανάπτυξη των παιδιών καθώς δεν μπορούν να κάθονται άπειρε ώρες προς στην οθόνη ότι ας πούμε η οθόνη θα χρησιμοποιείται για μία ώρα την ημέρα και μπορούμε εκεί πέρα ουσιαστικά να πούμε, ότι, να πούμε στα παιδιά ως γονείς ότι κάθε μέρα στι 6 με 7 ας πούμε, το απόγευμα είναι η ώρα που θα καθίσει το tablet και θα παίξει. Και μετά θα προετοιμαστούμε ας πούμε, για τον ύπνο. Και επίση να θέσουμε χωρικά όρια το ότι ξέρει κάτι μέσα στο δωμάτιό σου δεν μπορεί να έχει το κινητό. Ε, γιατί το δωμάτιο είναι ένα χώρο που παίζουμε, που ετοιμαζόμαστε για να κοιμηθούμε αργότερα και δεν μπορούμε να έχουμε την οθόνη. Τη συσκευή θα τη χρησιμοποιούμε πούμε, στο σαλόνι. Θα ήταν σημαντικό, εσύ εσύ τι λες, θα σημαντικό να θέσουμε τέτοια όρια χωρικά και χρονικά.
1: Πάρα πολύ κοστή, πάρα πολύ. Και το χρονικό κομμάτι που έχει να κάνει πολύ και με την ηλικιακή φάση του παιδιού. Δηλαδή έρευνες δείχνουν ότι για παιδιά κάτω από 18 μήνες, μηδέν χρόνος. Ε, μπροστά σε οθόνε. Ε, για παιδιά, μέχρι τα 5 ε, μισή με μία ώρα και αυτό κάποιε μέρε τη ε, 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 εβδομάδα. Και με
0: πρόγραμμα ποιοτικό.
1: Ακριβώ, ακριβώς, γιατί ήθελα να πω πριν ότι είναι πολύ σημαντικό, πέραν του χρόνου που θα δώσουμε στο παιδί ε, να δούμε και τι έλεγχο μπορούμε να έχουμε στο τι ε, πρόσβαση έχει το παιδί ε, μέσα στο διαδίκτυο. Και τώρα δεν μιλάω για τι ηλικίε των 5 και των 7, μιλάω mm-hmm. για του έφηβους κυρίω που εκεί κάπω. Ε, δεν μπορούμε να έχουμε και άμεση ε, πρόσβαση mm-hmm. ε, στις δικές τους πιθανών. πιθανόν.
0: Εκεί ε... πέρα είναι σημαντικό ίσως να προσεγγίζουμε τα παιδιά με θετικό τρόπο. Έχουμε κερδίσει από μικρή ηλικία την εμπιστοσύνη τους και να... Ξέρουν, ε, να μπορούμε να συζητήσουμε ίσως και πιο ευαίσθητα θέματα τα οποία θα προκύψουν στην εφηβική ηλικία όταν θα δουν κάτι το οποίο ενδέχεται να τους πραγματίσει κάτι πρωτόγνωρο, όταν θα έχουν ίσως τις πρώτες τους επαφές με σεξουαλικό περιεχόμενο ε, μέσω των συσκευών τα παιδιά να, είναι, να νιώθουν την άνεση να πάνε στου γονεί και να πούν κάτι, είδε αυτό» ή ο γονιό να πάει την κρίσιμη στιγμή και να, πει, να κάνει μια συζήτηση για ευαίσθητα θέματα με το παιδί... και να το κάνει με θετικό τρόπο έτσι... το οποίο να μην νιώσει ε, περίεργα, να μην νιώσει αμήχανα... για αυτή την κατάσταση. Είναι σημαντικό να προσεγγίζουμε θετικά... και να καλλιεργήσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης... μεταξύ μας, μεταξύ των γονιών και των παιδιών.
1: Μιλάς για σχέση, Κωστή. Mm-hmm. Τη σχέση που πρέπει να χτίσουμε και να φροντίσουμε... Ε, από μικρή ηλικία με τα παιδιά μας... με παρουσία με εμπιστοσύνη με ομιλία με κουβέντα για να μπορέσουν αργότερα σε αυτή την ηλικία να έρθουν να μα εμπιστευτούν, mm-hmm. να νιώθουμε κι εμεί εμπιστοσύνη με τα παιδιά μα. Ξεκάθαρα.
0: Mm-hmm. Και εκεί πέρα. Συγγνώμη, συνέχισε. να
1: Όχι, όχι, αυτό θα έλεγα. Και πάω και στο, και στο προηγούμενο κομμάτι. Κάνω ένα βήμα πίσω για το χωρικό κομμάτι που ανέφερε. Mm. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ορίσουμε χώρου, του οποίου ακριβώ επειδή συναντιόμαστε και βρισκόμαστε σαν οικογένεια, ε, μοιραζόμαστε ε, μεταξύ μα, επιλέγουμε άλλου τρόπου επικοινωνία και όχι την οθόνη. Η οθόνη Α ε, Ας πούμε ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι ε, την ώρα του φαγητού. Mm. Απαγορεύεται το κινητό ε, στην κουζίνα, στην τραπεζαρία την ώρα του φαγητού. Είναι μια ώρα που η οικογένεια συναντιέται ε, ή τουλάχιστον κάποιες φορές, κάποιες μέρες αλλά την ώρα του φαγητού δεν επιτρέπεται να υπάρχει οθόνη mm-hmm. και να είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό.
0: Ξεκάθαρο Ως... και σεβαστό από όλους.
1: Ακριβώς. Ε, ώστε να υπάρχει και ο ποιοτικό χρόνος σταδιακά, να αυξηθεί μάλλον ο ποιοτικό χρόνος συνάντηση των μελών της οικογένειας. Mm-hmm. Ε, και είναι το επόμενο, στο επόμενο που θα πάω. Α πούμε, να φροντίσουμε κι εμείς σαν γονείς, ε, να κάνουμε δραστηριότητες διαφορετικές με το παιδί μα. Ε, να έχουμε εξορμήσει, ε, να πηγαίνουμε ε, για τρέξιμο, να κάνουμε κάτι αθλητικό παρέα, ε, να πάμε να ακούσουμε μια συναυλία, ε, να δούμε ένα ε, θέατρο, να πάμε μια βόλτα να κουβεντιάσουμε, να φάμε κάτι παρέα, να φτιάξουμε κάτι παρέα στο σπίτι, να μαγειρέψουμε παρέα, να εμπλέξουμε τα παιδιά μας στις ε, δουλειές της καθημερινότητας.
0: Mm, έτσι είναι. Είναι σημαντικό να δίνουμε εναλλακτικές και να δίνουμε διεξόδους στα παιδιά, γιατί τα παιδιά έχουν αυτή την ανάγκη να κάνουν πράγματα, να είναι δημιουργικά, να εκφράζονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο τελικά. Ε, πρέπει και εμείς ως γονείς να δημιουργούμε τις συνθήκε έτσι ώστε να μπορούν να τα κάνουν όλα αυτά τα παιδιά και να μην, μένουν, μην αναζητούν τελικά τη διέξοδο μέσα από την οθόνη γιατί η οθόνη, εγώ νιώθω πολλές φορές ότι τους δημιουργεί ένα παράθυρο εξόδου επικοινωνίας με τον έξω κόσμο απλά εκεί πέρα δεν έχουμε τον απόλυτο και τον άμεσο έλεγχο εμείς ε, οι γονείς και τα παιδιά μας μπορεί να εκτεθούν σε διάφορους κινδύνους
1: ε, Λείπει φοβερά σε αυτή την ε, διαδικτυακή επικοινωνία του σώμα mm. Το σώμα που η σύγχρονη κοινωνία το έχει, έχει αρχίσει να το ξεχνά Πολύ να το αφήνει απ' έξω ε, Καθόμαστε ολοιμερείς Για να κάνουμε τη δουλειά μας ε, ε, Δεν έχουμε επαφή Δεν έχουμε σωματική επαφή Δεν έχουμε άγγιγμα Δεν έχουμε αισθήσεις Δεν έχουμε μυρωδιές ε, που, που όλα αυτά ζωντανεύουν πολλά πράγματα Και μέσα στον εγκέφαλο Μέσα στα διάφορα μα μας κάνει πιο ανθρώπινους πιο μεστούς με μεγαλύτερη κατανόηση και φτάνουν τα παιδιά μέσα κι εμείς μέσα από αυτή την απόσταση της οθόνης να παγώνουμε
0: να αποξενωνόμαστε ε, αυτά τα όρια μπορούν επομένως να μας βοηθήσουν έτσι ώστε να ανισχύσουμε και τις σχέσεις μας τελικά και να μην βάζουμε την οθόνη ανάμεσα στους, σε εμά και στους ανθρώπους που αγαπάμε και θέλαμε να είμαστε μαζί του να σχετιζόμαστε καθημερινά ε, δεν είναι θα έλεγα ταμπού, δεν γινόμαστε αυστηροί πρέπει να κατανοήσουμε ότι το να θέτουμε όρια δεν είναι μια κατάσταση η οποία θα μας κάνει συντηρητικούς, θα μας κάνει κακούς ε, και δεν είναι μια κατάσταση η οποία επίσης απεχθάνονται οι άνθρωποι, ίσα και τα παιδιά θέλουν αυτή την οργάνωση και στην εποχή μα, εγώ νομίζω την αναζητούν, είναι μια εποχή ε, με τόση πληροφορία, με τόσα ερεθίσματα που τα ίδια τα παιδιά κάπου θέλουν να πιαστούν. Και αυτό το σημείο στο οποίο μπορούν να πιαστούν από μικρή ηλικία, τελικά τα παιδιά, ποιο άλλο είναι βασικά, είναι οι γονεί. Οι γονεί είναι αυτοί που θα του δείξουν το δρόμο πώ θα σχετιστούν με τους άλλου, πώ θα θέσουν τα όρια με τι οθόνε και τελικά πώ θα ζήσουν.
1: Ένα παιδί με όρια νιώθει ασφάλεια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο Ακόμα και αν αντιστέκεται σε αυτό Ξέρει ότι υπάρχει κάποιος εκεί που ό,τι και αν συμβεί μπορεί να ε, τρέξει σε αυτόν, να τον αναζητήσει να γίνει αγκαλιά, αυτό θέλει mm-hmm. αυτό το σώμα που λέμε ότι λείπει όταν ε, σκέφτομαι έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ε, ε, καταβεβλημένος και συντετριμμένος από προσωπικά γεγονότα όταν είναι ερωτευμένο και χτυπάει η καρδιά του ε, δεν μπορεί να βλέπεις τον άλλον και να θες να τον αγκαλιάσεις, να τον φιλήσεις και απλά να σκέφτομαι πώς αυτό θα μπορεί είναι μια οθόνη
0: mm-hmm. Ναι ε... Πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά, Καγιώπη. Ε, θεωρώ ναι, ότι οι γονείς ε, θα πρέπει να τα αναλογιστούν. Ε, ελπίζω εμεί να δίνουμε ένα ωραίο έναυσμα και με τη σημερινή εκπομπή, έτσι ώστε αυτά ε, να γίνουν βίωμα για κάποιους ανθρώπους και να τα κάνουν πράξη στην καθημερινότητά τους. Ε, να βεστιτοποιήσουμε ανθρώπους προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί η κατάσταση είναι ε, αρκετά ε, είναι αρκετά σημαντικό το να ελέγχουμε, τέλος πάντων... το πώς ε, θέτουμε όρια στη χρήση των οθονών. Μπορεί να επηρεαστεί η ζωή μας σε πολλές από κοινωνικές, συμπεριφορικέ ε, ψυχολογικές... ακόμα και σωματικές. Και να αρχίσουμε να δίνουμε το παράδειγμα για μια αλλαγή.
1: Ε, θα ήθελα να προσθέσω κάτι που ε, νομίζω ότι είναι σημαντικό. Mm. Ε, αν κάποιο γονιό, διότι η κατάσταση έχει ξεφύγει... ανησυχεί για το παιδί του και δυσκολεύεται ο ίδιο, καλό θα είναι να μην νιώσει σύνοχη, να μην νιώσει συντροπή να μην νιώσει δυσκολία και να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό που θα μπορέσει να το βοηθήσει. Mm-hmm. Το πάω λίγο παρακάτω, αλλά επειδή υπάρχει και αυτή η κατάσταση, η κατάσταση του εθισμού, ε, και που μπορεί να οδηγήσει σε πολύ άσχημα μονοπάτια, καλό θα είναι οι γονεί αυτοί να μην διστάσουν. Υπάρχουν κέντρα mm-hmm. που μπορούν να του βοηθήσουν, να μιλήσουν. Υπάρχουν ειδικοί που μπορούν να μιλήσουν τα παιδιά του ε, σε αυτού. Ε, και υπάρχει βοήθεια έξω.
0: Πολύ σημαντικό. Ε, Α μην
1: διστάσουν λοιπόν.
0: Πολύ σημαντικό. Όταν η κατάσταση νιώθουμε ότι εκτροχιάζεται, ότι έχουμε ανάγκη από μία στήριξη, ναι. Απευθυνθείτε σε έναν ειδικό, σε έναν ψυχολόγο, σε κάποιον που μπορεί να σα βοηθήσει τέλο πάντων, έτσι ώστε να, να σα στηρίξει και να σα δείξει πώ μπορείτε να ελέγξετε αυτή την κατάσταση και να ξαναβρείτε τα πατήματά σα. Η Καλιόπη είναι εδώ. Μπορείτε να απευθυνθείτε και στην ίδια εφόσον το χρειαστείτε εννοείται. Και να προσθέσω εδώ σε αυτό το σημείο ότι τον ερχόμενο μήνα στο Σπιτόδελρο, το βρεθμονιμπιακό μας σταθμό εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, οργανώνουμε μαζί με την Καϊόπη μία συνάντηση στη Σχολή γονέων, όπου θα συζητήσουμε ακριβώς για τα όρια των Οθωνών. Θα ήθελα να μας κάνεις μία έτσι μικρή περίληψη. Νομίζω ότι λίγο πολύ η συζήτηση ήταν παρόμοια με αυτά που είπαμε σήμερα
1: θα είναι παρόμοια κοστή, έτσι πιστεύω και εγώ Απλά εκεί πέρα θα υπάρχουν και φωνές των γονιών και οι αγωνίε τους Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον σε αυτές τις συναντήσεις ε, Πώς πας με ένα θεωρητικό πλαίσιο, με ένα εμπειρικό πλαίσιο δικό σου από τη δουλειά σου από αυτά που έχουν συμβεί ε, Και πραγματικά εκεί βλέπεις την απορία και το, τη δυσκολία του κάθε γονιού ε, και ευτυχώς υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο ο κόσμος ανοίγεται mm-hmm. ε, Έχουν αρχίσει και εμπιστεύονται, φέρουν απορίε, Οπότε θα μιλήσουμε για τα όρια, ε, θα μιλήσουμε για τις οθόνες, για τις επιπτώσεις Για προσωπικές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει ο καθένας από την ομάδα με τα παιδιά του mm-hmm. ε, Και ό,τι άλλο προκύψει, θα είμαστε και δύο εκεί για
0: το εδώ μαζί με την Καϊόπη, Κώστης και Καϊόπη Σαβρανίδου. Ε, Καϊόπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ στο καλλιδοσκόπιο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ Κώστη για όλα.
0: Και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Μία Μαρτίου, για όποιον και όποιον διαφέρετε, θα είμαστε στο σπιτόδεντρο Παρασκευή, στις 6 ώρα το απόγευμα, για να συζητήσουμε για τα όρια ε, στις ε, οθόνες. Όπως κάθε εβδομάδα είμαστε εδώ πέρα με τις πολιτισμικές μας ε, δράσεις και προτάσεις έτσι ώστε να βγείτε από το σπίτι και να αφήσετε στην άκρη τις οθόνες. Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε λοιπόν να επισκεφτείτε τη σελίδα πηγολαμπίδες, πηγολαμπίδες.gr έτσι ώστε να βρείτε τις δράσεις που σας ταιριάζουν Εδώ στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλη την Ελλάδα Και να βγείτε έξω από το σπίτι Επισκεφθείτε το πηγολαμπίδες.gr Μπείτε στην επιλογή εκδηλώσεις Και βρείτε την εκδήλωση που σας ταιριάζει Από εδώ και η σημερινή μας εκπομπή φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος της. Είμαστε εδώ πέρα στο sartron.gr Μας ακούτε τι 3.00 στις 10.00 η ώρα και μπορείτε να βρείτε την εκπομπή καλλιδοσκόπιο στη σελίδα μας στο Spotify μικρολογώντας φυσικά καλλιδοσκόπιο. Για περισσότερες συμβουλές και περιεχόμενο που σχετίζονται με τις οθόνες επισκεφτείτε το Media All ε, στα κοινωνικά δίκτυα ενημερωθείτε για τις τελευταίες δράσεις μας έχουμε κάποια workshop που οργανώνουμε εδώ στην πόλη πρόσφατα είμαστε στο κρατικό θέατρο ε, πρόσεχώς θα είμαστε και σε άλλα σημεία και βρείτε φυσικά σύμβουλές και οδηγίες για το πώς μπορείτε να δείτε τα media με, τη, με κριτική ματιά και να βρείτε μια ισορροπία στην καθημερινότητά σας. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Κωστής Δημοϊός. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και ελπίζουμε να σας ακούσουμε και σας σύντομα. Μέχρι λοιπόν την επόμενη φορά, γεια σας και χαρά σας.